0: А ние продължаваме с Габриеле Куби и нейната книга «Глобалната сексуална революция». Куби е социолог, преводач и автор на 12 книги. Тя се посвещава на изобличението на джендър-идеологията и пораженията, които сексуалната революция от средата на миналия век нанася върху западната цивилизация. Ревност на католичка Габриеле получава признание от самия папа Бенедикт XVI, който я е нарича смел войн против идеологиите, които разрушават човека. Добър вечер на Пламен Сивов от фундация Покров Богородичен и от издател Столомофор, което съвместно с фондация Комунита се издаде тази книга на български. Здравейте! Здравейте. А, потресаващи неща чухме от тук. Не руска пропаганда, Габриеля е германка. А, този форум е в Мадрид. За това ли става дума в тази книга? И какъв е вашия коментар на това, което чухме? Наистина,
1: <към> това, което чухме сега от Габриеле Куби се отнася за една може би сериозна и съществено, не, не единствената част от тази книга е за ранната детска сексуализация като част от а, глобалната сексуална революция и нейните плодове, които берем в момента. А, разликата между това говорене, което чухме преди малко от екрана а, и говоренето у нас, което все пак а, ние сме длъжни да поддържаме или най-малко да, да, да по някакъв начин да участваме, а, Разликата е в това, че плодовете от тази политика, която сега те първа в България навлиза или е навлизала през последните може би 10-20 години, в тези страни на Запад и в Америка този тип политики вече са факт прожена десетилетия и може вече да се отчете реалното въздействие на тези политики и да се отчитат ползите и съответно пораженията да в повечето случаи на чисто ако ще не идеологически основи. За разлика от тук, където ни се обяснява, че примерно сексуалното образование в най-ранна детска възраст, ще помогне за първо-второ-трето, примерно, че ще има по-малко а, а, заболявания венерически и така нататък. А, това е една, един логически конструкт, който вече е тестван в много страни. И се оказва, тя е социоложка жената и при това педантична по-немски, Оказва се, че въпросните така, цели, които са били заявявани в началото на тези политики, не са постигнати, а точно обратното. Тук стана дума съвсем за малко. Една от репликите беше точно това, че всъщност сексуално предаваните болести са се увеличили след въвеждането на въпросните сексуални образования. И сега вече тук ние като едно общество младо, което те първа ще навлиза и ще бере плодовете на тези прелести на, на глобалната сексуална революция в училищата, в, 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 навсякъде в обществото. Е, детските как? градини. имаше план
0: на пългарското правителство, който слава Богу, беше спрян.
1: Да, да е би, било, би било безотговорно най-малкото, безотговорно за всички нас и като родители, и като граждани, да не проверим най-малкото какви са били резултатите от приложението на тези политики в прожение на десетилетия. И тук... Както виждаме, реакцията срещу този тип политики в световен мащаб в момента е много сериозна и тя е сериозна не само от така предполагаемо руски, консервативни, християнски и така нататък кръгове, както много често не се представят, а напротив, изключително сериозни социолози, изключително сериозни общественици, интелектуалци и така нататък се изправят срещу това, което вече се вижда с просто
0: око, че не работи, че работи срещу обществата. Знаете ли кое е за мен? в това изказване на Куби и от книгата? Тя казва, това не е случайно, не е плод на, mm-hmm. на, на, на недоглеждане, на някакво витаяне в облаците, на разминаване между добри идеи и, и, да. и, и плодовете, а това е съзнателна политика, която се провежда от ОНЕ, от Световна здравна организация, от, от институции не български, от Световни правителства и така нататък. Тоест, че това е промислено провеждана идеология и политика. Книгата е изключително убедителна,
1: най-вече с това, че дава много ясни, конкретни данни за това, че става дума за координирано усилие в световен мащаб. Оттам нататък вече каква е целта на цялото това усилие, т.е. до какво трябва да доведе, интерпретациите могат да се различават. И тук ние бихме могли да се съгласим или да не се съгласим с изводите на тази конкретна авторка, която така, има свое обяснение за това, защо всичко това се случва. Но първо трябва да сме наясно, че то се случва и оттам нататък, според мен, всеки от нас... Все пак, ако става въпрос за теория на конспирацията, каква ще е тая конспирация, ако ние знаем всичко. Но така е, че можем да изследваме различните варианти и различните сценарии. Това на къде всъщност води всичко. Това е в чия интерес се прави. Дали това се прави с цел депопулация. Чисто и просто казано, защото и такава теория съществува. Дали става дума за, ако щете, някаква така християнска, апокалиптична интерпретация на това, че става дума за едни бесовски сили, които целят тоталното дехуманизиране на човека и тоталното му развъплатяване, изкъсването с, между човека и неговата природа. Дали става въпрос за нещо трето, четвърто или пето. Или става въпрос за някаква ексцесна колективна глупост. Всичко това са възможни варианти и според мен авторката оставя достатъчно пространство за наша собствена интерпретация. Но данните, фактите са нещо, което не можем да подминем, нямаме право да подминаваме и в това отношение тя е изключително прецизна и убедителна. Мисля, че тази книга, този текст е някаква част от способността и, според мен, е задължението на едно общ, разряло общество да може да разговаря и да дебатира чрез текстове. Ние, в крайна сметка, да. сме словесни същества. А, за съжаление, двата дебата, ние сме помежду двата дебата в момента за Истанбулската конвенция и за стратегията за да да детето, да. те не се случиха в начин, по начина по който трябваше да се случат. Аз мисля, че ако а, повече хора прочитат тази книга и, може би, други неща, които ще излязат, а, този дебат вече става възможен, защото можем да говорим с данни, с факти, а не с взаимно прехвърляне на обвинения в Путин, Сорос и всички тези неща в своята комбинация, които
0: не водят до никъде. А... Джендера беше из... влезе в българския език благодарение на Истанбулската конвенция, но. А, неговите защитници и противниците на тази теория на конспирация, аз и разбирам, защото може би не е много логично звучи всичко това устранение. Толкова скандално, че човек първо го отхвърля. Той не може да го mm-hmm. а, първо идва отхвърлянето. Но всъщност, въпрос на, 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 на лош превод ли става, става дума? Или на систематична mm-hmm. политическа доктрина? Ако проследим происхода
1: на това конкретно понятие, но то не е единствено. То е цялостен нов говор. То нали? Цялостен, една наистина идеология. Защо е идеология? Защото един академичен въпрос или академично изказана теза в един момент се превръща в политик. Т.е. тя се свързва с политически механизми, които вече а, са в състояние да устракират всяко инокомислие. Това е типично определение за идеология. И наистина в западните университети там е мястото, където този дискурс за първ път се случва, този дебат за първ път се случва, тези тези за първ път биват изказани и със смяната да едно поколение от тези, които са били хипита по това време или са изповядвали такъв тип нью-ейдж идеи, феминизма през 50-те, през 60-те и така нататък, постепенно може да се проследи, тя го прави перфектно в книгата си, как въпрос над академична теза или някакъв аспект на либералните а, академични, не много сериозни в началото академични дисциплини, те и сега са оспорвани твърде, а, се превръщат в а, инструмент за абсолютно реална политика и налагане чрез определени политически партии на това, което в момента ние познаваме като джендер-идеология, която тук наши интелектуалци направиха всичко възможно да ни убедят, че ние сме се заблудили съвсем Тотално. Просто сме много глупави и много не можем да разберем за какво въобще, дума. ни прочит е пълен провал на, на това понятие. Казаха ни го на английски gender какво значи, казаха ни го на френски с френско произношение, жанр, че няма нищо страшно, че това е граматически род, че това е социална роля на пола и така нататък. Но остана една голяма въпросителна, що ще този академичен, може би интересен сам по себе си дебат, що ще в един политически документ. Защо се налага да бъде инструментализиран по този начин един, може би, валиден и интересен термин? На, на, на този въпрос а, м, никой не отговори. А освен това, ако наистина не става въпрос за идеология, защо съществува толкова а, Широко застъпен до понятието Gender мейнстриминг, т.е. мейнстримване или превръщането на темата за джендера в част от официалното, абсолютно общото говорене в обществото. След като нямаме джендър, за какво мейнстримваме тогава. Това са въпроси, които, за съжаление, в нашето обществено пространство прозвучаха изкривено. Прозвучаха изкривено и от двете страни. Едните казаха трети пол, другите казаха, вие биете жените си, и всъщност диалог така и не се случи. За съжаление, това се случва и с стратегията за детето. Едни казват. казват Държавата
0: иска да изнася
1: деца, те и да иска да не да децата да. в Норвегия, uh-huh. другите казват, вие да искате да биете децата си, и затова, нали, ги казвате тия неща по този начин не може повече да се продължава просто няма нямаме право и нямаме възможност освен ако не искаме да рискуваме да изглеждаме изключително глупаво отстрани като
0: общество. А и това засяга самите основи на, 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 на хората, защото унищожаването на свободата, в на свободата, вие използвате и този термин, тя мисля, че и тя го използва, всъщност води до дехуманизация на самия човек, разрушаване на, на самата същност на. на, Точно на човек. За това
1: и хората реагират, защото става за тъканта на, на това какво е да си човек. Хората реагират инстинктивно и вчера на представянето на книгата в НДК, доктор Николай Михайлов говори много интересни и доцент Свилин Тутеков. Но доктор Михайлов каза точно това, че всъщност това, което беше ни представено от нашия елит като гласа на простия човек, по дефиниция отхвърлен и по дефиниция неправилен, всъщност се оказа верният он, че така наречения прост човек, така наречения обикновен човек, намери в себе си първооснованията, които не можаха да намерят и най-големите интелектуалци туха. Тоест, успяха да намерят в себе си и енергията и как да каже, правилната рефлексия, рефлексия на ръба на инстинкта на това какво е да си човек. В крайна сметка. Защото този тип процеси дълбаят много по-дълбоко от прости някакви държавни политики или точно технология, как ще възпитаваме децата си. Норвежка възможно... програма, финансиране Сериозно. и прочие други неща, да. които
0: са съвсем различни. А, тук да покажем няколко думи за гласа на църквата. Той беше много категоричен и за ние с вас много отдавна следим mm-hmm. църковния живот. В последните години, тя като че ли, според мое мнение, се намесва все по-адекватно, но продължават хора, които не познават в Дълбочина църковния живот, да смятат, че тя е ретроградна, че тя е 10, че тя е остаряла, че едва ли не, не трябва да е има и така нататък. Какво ще кажете вие по този въпрос и за именно по конкретната тема за, за, за... Истанбулската конвенция и за стратегията
1: на. Малко е парадоксално всъщност това, че в официалното говорене, преобладаващото фейсбук, Facebook, социални мрежи и така нататък, говорене, църквата наистина винаги традиционно е пришита към темата за национализма, към патриархалното, към ретроградното, към Обреди и така нататък, към ДСЕ, към Държавна сигурност, към КГБ, към Путин, към Сервилност, към Москва, всички неща, за които може да се сетите, т.е. тия неща си вървят. И в същото време, когато църквата се изказва по някакви такива наистина мирогледни, в крайна сметка мирогледни проблеми, те не са идеологически украсени. Те касаят църквата и нейното собствено разбиране за света, човека, космоса и всичко останало. В такива случаи, обикновено, гласът ти резонира. Той не резонира звънко и така шумно, защото м- просто природата на този глас е друг, но той резонира точно в душите на това бълшенство в крайна сметка, от така наречени, пак казваме, прости хора, които имат правилните инстинкти за истината за нещата. И не случайно църквата
0: по рейтинг обикновено се класира много не. високи места. И накрая още веднъж да покажем книгата и да кажете видях, че самата Кубия писала поздравила български читател да. и вас лично а, и пише предговор към всяко издание и актуализира информацията към всяко издание. Тя е издание. наистина много
1: Превод. педантична в това отношение. До последно изпращаше а, актуализации на текста. А, аз искрено се надявам, че през седента, все още не знаем кога тя самата ще може да дойде в България и да представи книгата си въобще тя като обществен говорител е много интересен. Ние видяхме тук, да. че наистина човек с много силно присъствие. Но по отношение на църквата Балкова още, да. сега Папа Франциск беше посрещнат с цветя и рози от нашия така интелектуален и политически елит с големи акламации, човек на вярата и така. Той е един от хората след Бенедикт, защото книгата е писана по време на Бенедикт XVI, да. но и самия Папа Франциск изключително силно препоръчва тази книга. Така че да кажем на всички тези хора, които обичат папата Франциск, че той препоръчва тази книга и много ще се радвам, ако те я прочитат след една такава препоръка. Но истината е, че самата Куби казва за себе си, аз пиша тези неща устрастено, в смисъл достатъчно така, лично съм ангажирана, първо защото съм майка, казва тя и мисля за бъдещето на децата си. Второ, като социолог и като учен съм а, така... Опитам се да бъда да. отговорна и да бъда... и съм предизвикана. И трето, вече като вярваща християнка. Тя е станала католичка в зряла възраст, открила е вярата на във зряла възраст, а иначе се е едно чисто дете на 60-те години, както много, много от нашите съвременици. Тоест, тя е минала през всички тези неща, за да стигне до, до, до постепенното разкриване на, на това, което
0: стои всъщност за тези процеси. Така. Много ви благодаря за този разговор и поздравления още веднъж, че се нахте и издадохте тази изключителна книга на български язик. Пламен сиво в студиото на гласове.
1: Благодаря на много високо просвещеничество, дядо Благодаря на вас, които сте намерили време в работния ден, след работа, да дойдете и да слушате не нещо друго, а ми представена. Православни книги. Друг въпрос е, че тази книга, която сега тази вечер ще представя, най-малкото не е от православен автор. И съответно, възниква да въпроса защо издателството му Форса е хранало да го издава, да я издава и защо, разбира се, втория въпрос, сме решили да я представим именно на седмицата на Православната книга. За тези, които познават нашата дейност, тук пък една скоба. Тази седмица на православната книга, както знаете, съществува вече 21 години. Ние сме тук от първата такава проява. Почти мисля, след, че ми стъргаме а, някоя година да присъстваме с нашите издания. И слава Богу, всеки път, когато дойде тук, виждам, че щандовете станат все по-големи. Не мога да кажа, че хората стават повече, но най-малкото избора на книги вече е очевиден. Преди православните издания наистина са буряха на пръсти, сега вече не е така. В тази, в това изобилие на православни издания, с най-различен профил, по, да го кажем така, светоотечески ориентирани, по-свързани с съвременните богослови, някои с, само с съвремени старци и така нататък, се появява една книга, а, приведно нелогична, на една немска католичка. А, при това не е богослов, тя е с научен профил, жената е социолог. А, няма да крия от вас, че м- желанието да издадем тази книга в мен лично и в издателството се появи покрай дебатите около Истанбулската конвенция, които започнаха, така да кажем, грубо преди две години. А, тогава силно впечатление ми направи м- трудността на, на християните а, и въобще на ръководството на църквата, да изрази по достъпен начин къде виждаме ние проблема с тази конвенция. Слава Богу, излезе едно, един добър документ от Светия Синот, който беше широко обсъждан и въобще тази тенденция светия Синот да взема позиции по такива важни теми от обществения дебат, продължава и сега с дебатите около стратегията за детето. Но за нас беше важно, като православни издатели, да намерим някакъв текст, който да, да помогне на този дебат. И то да помогне, почетавам го дебело и на двете страни. Доколкото въобще се очертаха и си позиционираха някакви две страни в, в този дебат, разбира се, те бяха политически обособени. От една страна хората с по-либерално, може даже да кажем, ляво либерална ориентация, и от другата страна хора, които си живяват като консервативно мислищи, дясно консервативни мислищи хора. А, интересно е, че в рамките на нашата църковна община хора, които винаги съм смятал, че изразяват дясно консервативни позиции, започнаха да подържат ляво либерални такива. Това беше парадоксално. Според мен една от причините беше точно липсата на достатъчно м- информация за това, как този и подобни дебати се се развили в западните общества. Е Тази книга по някакъв начин помага а, тя като един пътеводител в това а, човек да се ориентира въобще в темата за отношението на съвременната западна модерна цивилизация и темата за пола. Като разбира се тази тема се развоява в чисто политическите си аспекти на темата за правата на сексуалните емоцийства, темата за сексуалното образование в училищата или както авторката го класифицира, според мен правдиво, за ранната детска сискосексуализация, темата за хомосексуалните бракове, темата за феминистското движение и неговото, влияние, и неговото влияние върху интелектуалните процеси в западните университети. Всичко това в една, как да кажа, откровенно дебела, но подривно богословски би казал книга или подвеждащо небогословски книга, небогословска книга, човек може да се ориентира доста успешно. Аз лично обичам такива пъти учители. Преди няколко години издадохме една книга на уважаване от всички, доцент Димитър Поп Маринов, «Между вярата и разума», където той правеше един преглед на съществуващите философски, религиозни, въобще мисловни системи в, в света от така, зараждането, въобще на, първото, на първите опити за някаква интелектуализация на, на околния свят. Тази книга е нещо подобно. Тази книга се фокусира върху един конкретен проблем, а именно темата за това в какво се е превърнало в момента феминистското движение и какви лостове за влияние то е придобило през последните, грубо казано, 40-50 години и съответно механизмите, по които това се е случило. Затваряйки последната страница на една такава книга, човек наистина м- така, я затваря с усещането за така, една скъсана завеса или една съдрана пелена. Наистина усещането е за това, че вече по друг начин гледаш на процесите, по друг начин гледаш на м- говоренето по тези теми в нашето общество, което разбира се е само м- отражение на това, което се случва на други места. Ние нямаме собствено наше говорение по темата, ние повтаряме това, което се чува на други места. И съответно можете да видите и силите, които стоят зад, зад всичко това. Сега вече в интерпретацията на това кои са тези сили, каква е техния дневен ред, какви са техните цели, крайни цели и така нататък, човек може да се съгласи или може да не се съгласи с изводите на авторката. Когато тя прави този обстоен анализ на идейните течения, които започват от ранния феминизъм 50-те, 60-те години, особено в американските университетски кръгове, как въобще бива въведена темата за сексуалните малцинства в западните общества, по какъв начин всичко това в един момент се води до появата на джендер-идеологията на Джудит Батлер и дали това е реална идеология или не както се опитва да ни убеждават включително нашите интелектуалци. При всички положения човек е напълно свободен да се съгласи или да не се съгласи с изборите на авторката за основите на всичко, на всички тези процеси, но по никакъв начин не може да пренебрегне описанието на процесите и фактологията, която тя с така, немска прецизност и изобилно изсипа на тези е, няколко стотин страници. Е, цитирането на множество документи, международни документи, на международни организации, статистики, резултати от научни изследвания, всичкото това в своята съвкупност дава една много така, пълна картина за ситуацията на този тип дебат в съвременния свят. Нейният е извод от всичкото това, което наблюдава като процесия, че крайната цел на световните елити по отношение на ранната детска сексуализация, на темите за правата на младсинствата и всички тези неща, на сексуалните младсинства, че крайната цел е една скрита, ползяща политика на депопулация на световен мащаб, избирателна депопулация, т.е. намаляване на световното население. Аз трябва да призная, че съм малко скептичен към един такъв едно, едностранчен извод, но всеки е свободен, разбира се, да, да го приеме или да не го приеме. Аз предпочитам, когато става въпрос за конспиративни в същината си теории или тези, така да прилагам класическия браснач на Окам, този принцип в научното познание, където се казва, че Обикновено по-простите обяснения са и с по-висока степен на вероятност. Тоест, ако някой от вас сега излезе за 5 минути навън и се върне, аз разбира се мога да разсъждавам, че може би е получил телепатично отношение от извънземна цивилизация, бил е взет на борда на летяща четиня, после са го върнали, а мога и просто да реша, че е до туалетната. Тоест, отношението да е по-вероятно. Така че, когато съм изправен пред възможността да си обясна някои процеси с колективна човешка глупост, Предпочитам този вариант, обикновено. Но може да греша, разбира се. Човек може да се поправи. За какво става дума в книгата? Къде са корените? Къде започва всичко? Къде започва а, това м- тръгване срещу природата? Това, за което говорих, а, гледах записите от представянето на Мариан Единов и Свилен Тутеков. И тъй като богослови, разбира се, могат да го кажат много по-добре от мен. Те говориха за дехуманизацията на човека, за това въщеловечаване или развъплатяване, за скъсването с природата, за е, преобръщането и подриването да въобще на понятието за свобода в, в съвременния свят. И аз не мога да го кажа толкова добре като тях. Но когато става дума за хронология, е, разбира се можем да започнем и по-напред, можем да започнем по-назад. Може да започнем от идеите на просвещението. Може да започнем а, и дори попреди. А, но така, понеже все пак историята е сложна наука и, и включва огромни маси от хора, човек не може да си позволи да търси отговорите прекалено назад до, нали, до Адам и Ева. А, макар че ние като християни знаем, че първо причината на всичко е падението. Но това, което реално се случва в Западната мисъл. Аз лично предпочитам да го търся в следвоенното, след Втората световна война положение, особено в американските университети. И тя го описва доста, доста добре и доста впечатляващо. През 50-те години Америка е победител, вече световен хегемон в много отношения. Тогава вече може да се говори за този пакс Американ, за американски свят в собствен смисъл, макар и света разделен на две, в едната от тези половини Америка е безспорният доминиращ фактор. Америка в економическото състояние, економическото състояние обществото пребивало в едно, познато ни от филмите от този период благоденствие. Тогава се появяват типичните за тази култура предградия с тяхната култура. Тогава се появяват и всъщност първите наченки на една университетска култура, американска специфична, която започва да прегръща все повече определени леви идеи. Не по необходимост, разбира се, са, били, са, са ги квалифицирали по този начин, но със сигурност има едно усещане за, за свобода и за опити за скъсване с това, което тогавашната младеж възприема като естаблишмент след военното поколение на своите родители. За да се стигне до Уудсток и до движението на хипитата, е трябвало да минат през една война във Виетнам, множество много други малки мръсни войни които в крайна сметка произвеждат едно поколение, младо поколение, сърдите млади хора, познати от романите на Селинджер и на други класици, които са загубили и ориентир, които не искат този стил на живот в предградията, с новите хладилници, с консуматорското отношение към всичко, които недоволстват понякога дори без да знаят защо и които са готови да поемат всеко едно влияние и влияние от към идейния фронт, като се започне от Индия и се стигне до маркузе и, и марксизма. И това всичко в университетските центрове. Тогава започва и всъщност така, възхода на, на феминизма. Тогава започва въобще това движение за тотално освобождаване на сексуалното. Няма как да разберем, Патоса и страстта на тези хора без, без да сме наясно с така, мястото на наркотиците във всичко това, мястото на едно екстатично отношение въобще към живота, оргиастично отношение към живота на това поколение. Пълното им го на всякакъв авторитет. Отхвърляне на християнството на, на своите родители. Защото все пак, въпреки че това, че са предградията, това са хора, които са ходили всяка неделя на църква. Но следващото поколение спира с това и възстава срещу всичко, което родителите имат да им предложат като модел на поведение и опити за обяснение на света. Те търсят нещо свое. В тази интелектуална и духовна среда, която се характеризира с бунт, с, пак почертавам, моргиастично отношение и търсене на предела, търсене на границите на пола, границите на сексуалното. Една среда, която се опитва всячески да разруши всички табута, както те ги наричат и възприемат, се зараждат и първите кълнове на това, което днес имаме вече като оформени, завършени държавни, ако щете, политики в световен мащаб. по отношение на сексуална младсинство, по отношение на Феминизъм, на джендър и, и всички, тези, всички тези неща. Генезиса, произхода на тези процеси е всъщност предмета на тази книга, най-общо казано. Защото 40 години по-късно след тези процеси или началото им, въпросните хипита и въпросните сърните млади хора са вече световният политически и економически елит. И те диктуват, както се казва, правилата на играта на всички останали, такива като нас, по-малки, които не са в състояние да произведат свои собствени основания на поведение обществено. А, така ли е, че обаче и в момента, в световен мащаб, има една реакция срещу всичко това. Има една реакция не срещу правата на жените. Не го възприемайте по този начин. Не става дума да се отнемат права, които вече веднъж са били забоювани. Не става просто да бъдат обезправени хора, които в момента се наслаждават на някакви права. Съществуват обаче опити да бъде преосмислена историята на това движение, изводите до които е стигнало и резултатите от налагането на определени политики. Нека да го кажем пример, да дадем един пример по отношение на ранното, сексуално образование в училищата. В книгата ще видите описание, къде това е започнало, къде това е възникнало като идея, как е било про- прокламирано в началото като цели и като задачи и до какво е довело. В момента, примерно, ако отворите някакви типични НПО проекти в България, ще видите, че аргументацията за такова сексуално образование неизменно се върти около темата за предпазване от веенерически заболявания на малото поколение, предпазване от ранни аборти при малолетните, така един дълъг списък от цели. Това се възприема като аксиоматично положение, че предлаганата мярка, а именно ранно сексуално образование, ще доведе до един какъв си резултат, именно понижаване на някакви нежелани от нас параметри. Но казва се, че на местата, където тези политики се предлагат и се прилагат от години, подобни импирични данни за ефект няма. И тук съответно възниква въпроса, защо трябва да бъде инвестиран в обществен финансов ресурс за нещо, което не е емпирично доказано през последните десетилетия, че работи. Тоест, дали наистина се задава въпроса раното сексуално образование намалява абортите не се вижда такава зависимост в емпиричните данни. Както и много други неща, от подобен характер. Тя ги задава тези въпроси. В книгата предоставя много такава информация от научни изследвания. И тук трябва да кажем, че книгата особено цена с това, че е отстранена в фактологичната си страна. Тя е отстранена чисто, как да кажа, идеологически, като религиозен мироглед. Там, където има съответно, нейната позиция като християнка, тези моменти са изнесени пределно а, ясно и пределно изолирано от всичко останало. Т.е. тя не си позволява нейната позиция на, 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 на християнски чувстващ и мислищ човек да влияе върху тази преценка, когато работим с емпирични данни. Една, един друг такъв пример от книгата, който, за който си струва да се замислим, вие си давате сметка, че един от основните въпроси на всяка една съвременна политическа платформа, на всяка една партия е отношението към хомосексуалните бракове. Ние като християни разбира се, знаем какво а, да кажем, знаем как да мислим, знаем как да се отнасяме към този въпрос, но представете си, че не сте християни за момент. Че трябва да се ориентирате в една такава ситуация и какво имате на разположение. Нали? Обикновенно човек има Собствената си глава на раменти или казвам по друг начин има здравия разум. И съответно, Куби дава този пример, въпреки всички претенции на лъгъбата движението, до така нареченото движение на резвики, геи и така нататък, хората, които реално водят такъв начин на живот, в почти нито една страна, не са над 1%. А Официално, средно статистически, са около 0,5% от населението. Темата за хомосексуалния брак в такъв случай касае 0,5% от населението, бихме казали ние. Но и това не би било вярно, защото отношение към брака в рамките на тези 0,5% имат не повече от 30% от въпросните 0,5%. Т.е. хората, които реално биха искали да сключат хомосексуален брак, да го кажем така. В същото време тази тема присъства непропорционално, тежко в обществения дебат. Тоест, интересът на една такава малка част от населението, на фона на спадащата изобщо брачна институция в световен масштаб, особено в цивилизования свят, се оказва една невероятна диспропорция спрямо обществения обществен ресурс, който се влага в нея и като дебат, като политически, като интензитетна дебата, и като чисто економически ресурс, защо става въпрос наистина за милиарди, а, които се влагат в темата, примерно за сексуалния брак и за свързаните с него права на сексуалните младсинства, бюджети, които са съединени с бюджетите на света за космически изследвания. Това дали е оправдано? Тоест къде тук е здравия разум? Нали, ако трябва да направя един паралел, а, представете си колко би било забавно, ако примерно филателистите с оглед тия деца бират марки. Съобвет на това, че вече имейлите измесват почтите, се почувстват засегнати във своите интереси и кажат направете нещо, защото не сме И темата за марките и за това, че трябва да се продължи да се запечатат марки, да присъства в, във всеки един политически дебат. Би било абсурдно, разбира се. Но нещо такова се случва с темата за сексуалните младсинства. Защото тема, която вълнува един наистина ничтожен процент от населението, се превръща в основна Основен обертон на всеки един, на всеки един политически е, така, дебат в, в нашето съвремение. Тук вече въпросът идва за това какво трябва или не трябва да изразява църквата като някакви становища по въпроса. Сега Тази книга е препоръчана от папа Бенедикт XVI, не папа Франциск, всъщност и от Бенедикт тя е писана по времето на предишния, така че и той я препоръчва и сегашния препоръчва. Изобщо, тъй като дамата е католичка, а, тя е припозната съответно като от католическата църква като авторитет и като изразител на автентичния на а, на римокатолическата църква по въпрос. А, сега ние нямаме в момента такъв еквивалент на такъв автентичен глас на Православието по точно тази тема и затова сме принудени, разбира се, да ползваме челния опит на, на католиците в тази област. като разбира се, свободни сме, имаме своят разум и своята възможност за съждение, да отсяваме за отоплявата и да вземам, вземаме за нас това, което е наистина полезно и което е общо християнски валидно. Радвам се, че по повод това последно писмо, което беше публикувано от Св. Синот на няколкото търновски богослова че църквата в ръцете на нейното ръководство изразява някаква готовност да работи по тази тема, така щото да бъде формулирано някакво общо църковно, убедително и вдъхновяващо послание и становище по тези толкова важни въпроси. Аз даже имам чувството, че може би бъдещите поколения християни може да ни простят. Ако нямаме или имаме погрешно становище по някои въпроси, като събора в Крит или украинската автокефалия, но липсата на становище по тези въпроси мисля, че малко по-трудно ще не се прости, защото тук става въпрос наистина за м- основополагащи жалони на въобще нашата обитност на християни, които биват атакувани от сили. М- по начин, по който не ни оставят кой знае колко пространство за маневри и за за изразяване на свободно мнение. Тъй като идеята, идеята, разбира се, че е живеем в едно общество, в което всеки може да изразява своето мнение, се оказва силно проблематизирана точно по тези въпроси. Оказва се, че се налага един ред интелектуален, политически, университетски, медиен, културен, който все повече ограничава свободното изразяване на мнения, които не съвпадат с зададената така генерална, да не казвам, партийна линия по тези въпроси. И за християните ще става все по-трудно да говорят свободно и да изразяват своето мнение. Защото очевидно, тяхната гледна точка по тези въпроси ще бъде автоматично, автоматично причислявана към а, така, ретроградните, мракобесни и така нататък сили, които трябва да бъдат по всякакъв начин включително чрез законни мерки, остракирани и ограничавани. Чуваме такива призиви вече в рамките дори на нашия тук постен и почти никакъв дебат по тези въпроси. А, така че мисля, че е важно да се запознаем с развитието на, на тези процеси, на този дебат, който не е само университетски и вече отдавна излезе от университетските катедри, а, за да видим всъщност наистина в какъв свят живеем. Да сме наясно и да не си правим иллюзии. А това, че. Стала дума за идеология, с всички характерни признаци на идеологията, аз вече нямам почти никакво съмнение. Въпреки, че много ми се искаше да греша, много ми се искаше да не е така, много ми се искаше да си въобразявам. но аз виждам какво става. Хора, които изразяват становища, които не съвпадат с тези на така, ортодоксалния феминизъм, биват реално устаркирани, реално преследвани страни като Канада, страни като САЩ, в много страни в Западна Европа. Хора, просто не са съгласни с тази феминистка идеология, а, просто биват изолирани от, от своите университетски преподателски места. Това се случва, реално. Срещу тях се водят процеси и така нататък. А, ако някой от вас следи, примерно личности като Бен Шапиро или като Джордан Питърсън, това са така едни от най-изявените в момента публични, популярни говорители, изразители на някакъв вид консервативна гледна точка. Всяка една публична лекция тяхна започва с един ешелон от така, противници, които ни им дават въобще да започнат да говорят, чрез крещение, разбира се, защото знаят, че в реален дебат с аргументите нямат никакви шансове. Определено вървим в тази посока или може би вече сме там. До каква степен би си казал някой това ме засяга, не знам. Не знам колко бързо ще се случат тези процеси тук. Не знам до каква степен а, това, което хората изразяват като страхове по отношение на Истабулска конвенция и на стратегия за детето, а, са реални опасности. До каква степен истин са реални, до каква степен въобразени, може би по-малко и от може би истината е някъде по средата, но според мен като общество сме длъжни да сме готови за някакъв нормален разговор. Включително с тези, които не мислят като нас. Нещо, по което се надявам искрено да се отличаваме от нашите опоненти, защото много от тях наистина не приемат по никакъв начин чуждо мнение. Църквата, в някакъв смисъл е принудена да се позиционира в този дебат и тук рискът, разбира се, и тя да се позиционира по партийно-идеологически принцип. Това трябва според мен да се избегне, не трябва да бъде допускано, да бъде причислявана към нито един от съществуващите лагери, защото в момента лагерите са прекалено ожесточени, прекалено крайни и прекалено скъсали, за съжаление от двете страни, с здравия разум по мое наблюдение. Дебата е ожесточен по един начин, който не предполага спокойствие, изслушване на другия и търсене заедно на някакви общи решения. А под църквата може да приеме една такава линия на поведение и една такава роля по отношение на тия два дебата за конвенцията и за стратегията на детето, които са само повод и само външната страна на много по-сериозни, както казаха онзи ден Свилен и Мариан, антропологични и благословски проблеми. Защото това ще бъде някаква врата към много сериозна дискусия, а, затова мога само да се радвам, ако се случи. А, пак се пак казвам, искрено се надявам, участието на църквата да не бъде опоручено и да не бъде превърнато в поредната идеология, независимо с какъв знак. Но това е едно предизвикателство, което стои пред всички нас. А, това, че издадохме книгата, м- е някакъв свършен факт. Авторката ще бъде в София тази седмица, в неделя. Така че, който има възможност или е, можете да се обадите на някой в клуба Перото в НДК, ще има среща с нея в неделя от 7 часа. А, и тя ще каже много повече и предплава много по-интересни неща. Аз се опитах само да очертая накратко съдържанието на книгата с тази оговорка, че... Е, така, благодаря нас Вилен Тотиков и Мариан Стоединов, че поеха чисто богословската част от представянето на тази книга, тъй като това си е в техния ресор. Аз мога да кажа само като един читател и като родител, и като християнин. Че наистина това е книга, която си струва човек да прочете а, с нагласа за това да, 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 да се изясни процесите, които в момента и които в крайна сметка не засягат, защото става дума за реално законодателство което вече се прекарва на много места и в България, и за е, едно цялостно отношение към света, детето, семейството, пола, е, човек. Е, няма как християнското съзнание да няма отношение към тези въпроси. Благодаря ви за вниманието, ако имате някакви въпроси, да
2: в от някои отечения, не са и да назваме, но ще малко богословската страна. Защото ви тук е докоснахте за ранното сексуално възпитание в училищата. Но авторката, да, омишлено или неумишлено омишлено, мога да кажа, не е стъпана на библейски основи. Този проблем е вклиял в древни времена с юдейската нация. И ако отворите книгата «Второзаконие», ще видим един много интересен съвет, който е даден на родителите че ако една дъщеря е противодействала, Бог би под покрива на баща, т.е. не е омъжена, родителите да я заведат при старейшините и тя да бъде убита с камъни по целия народ. Ето,
1: Какво имате предвид
2: да стъпим а, на библейска основа? Стъпим на... Това е хиляди години. Така. Тъкато, е Бойсия, mm. тъпът, обаче, Бог, обаче по-основски. Бог от бъде минало, настоящото и бъдеще не е ли, и ни също е ни съпромена? Това, което го е Бойка, тогава и днешно време съвременен пример. В 80-та година бях в една далеко държава, Виетнам. Там 10% от населението е католици. И случайно научих, че този принцип се ползва и в настояще. Това е студентка. Казва така, ако майка не разбере, че аз съм се закупила действителността, при да се тя ще ме убие. Това трябва да бъдам да си е казал. Как шло и т.н. И никоя момиче не смее да тръгне омъжелите нататък. Ето, Рандът бих в християнско възпитание. И ако трябва да бъдам, към България трябва да започне. Почни училищата от първи клас, говори изначалното на религия, християнската религия. Разбираме добре.
1: Благодаря. А, може би наистина и това е начин да привлечеш някой към вярата, като го заплашиш, като му цитираш Стария замък. Това също е възможен начин. Аз лично не съм 100% привърженик на това. Други въпроси и изказвания? Между другото, едно отклонение, снощи гледах, попаднах случайно на един документален филм за държавата Бутан, така притисната между Индия и Китай, малка държавица, половин милион души. Много интересен филм, с това ми направи впечатление, че говориха с много от обикновени хора а, и така основната линия на разделение в тяхното. Това беше, разбира се, традиционното, срещу модерното, или, традиционното, което за тях е будизма. Изключително религиозна нация, дълги традиции, горда с това. И, съответно, говориха с различни хора, които казаха: Ето сега на мене, примерно, майка ми и баща ми са будисти, но те са номинални будисти. Те, не са, те са традиционни будисти. Ходат, спазват там ритуали, ма не ги така разбират много и сега за това младите се отдръпват от буддизма и а, примерно тия мунаси, които са сега новото поколение монаси, те не могат вече да се позволят нали, както едно време да ни обясняват нищо, защото младите хора имат въпроси и така. Все едно слушам нашите неща, т.е. се едно слушам за нашата ситуация. същия дебат само че пренесен там. Абсолютно същите аргументи, същите дертове, същите проблеми на този сблъсък между модерното и традиционното. Аз обаче мисля, че тук става дума за нещо друго. Не става дума за сблъсък между консервативно и либерално само. Или ако има такъв сблъсък, то е чисто политическата арена. Църквата има уникалния шанс в този дебат да застане на страната на здравия разум. Дори, може да се позволи да не използва собствено библейски аргументи, което е уникален шанс, ако се замислите. Защото много ясно какво ние ще кажем като християни. Естествено ще цитираме Стария и Новия Завет, според така, възпитанието и натюрела си, но все по-малко хора реално в нашите общества могат да се позволят лукса да мислят с главите си, да спорят с аргументи, да спорят разумно и ако църквата може да помогне християните да участват в един такъв дебат, без да развяват шлейфа, че са християни и байрака, че са християни, от това ще спечели много и самата църква и обществото като цяло. Не казвам, че трябва да загърбим единичността или си, или да криеме какви сме или що сме, казвам само, че в момента Църквата е в някакъв вид а, просвещенска ситуация. Ситуация, която може би професор Каприев може да направи паралел с други епохи, а, когато църквата е била на страната на високото знание, подплатено, забележете с аргументите на здравия разум. Нещо, което мене винаги ме е импонирало, и затова издаваме и хора като Габриели Куби, и хора като Честъртън, и затова обичам и автори като Сиес Луис, примерно като много християни обичат, Клайста и Луис. Наистина живеем в много интересни времена, уникални времена и опасни времена в някакъв смисъл, но това не ни дава право да изпадаме в някакъв алармизъм, в някаква паническа несигурност а, и страх, и който може да, бъде, може да избие в агресия тип, да знам, Грета Тунберг, а, защото това веднага ще се проличи и това ще отблъсне много хора. Така, трудно ще бъде, но... Мисля, че имаме всички шанси. Други изказвания няма. Имате изказвания? Ли?